0: 每一次经历、哦、都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光准时在 FM 九九点一大千言电台与你相遇哦。在今天的节目呢，阿光要带大家一整集都进到玻利维亚这个国家哦。不过在进入玻利维亚这个国家之前呢，阿光想跟大家介绍一点有关于他们的政治环境哦。为什么呢？因为呢很有趣哦。阿光不管去到了西班牙或者去到了很多国家，不晓为什么都会刚好遇到他们的大选呢。阿光。都会花呃一两天的时间呢，去观察他们当地的这个选举制度哦。而光去到这个玻利维亚的时候，刚好遇到二零一六年，他们正在为了修宪在举行公民投票。那你知道玻利维亚这个地方呢，其实是一个军政府的状态哦。他们自从脱离了西班牙的统治之后呢，呃，接二连三呢也脱离了秘鲁联邦制哦。从秘鲁这个地方呢，然后整个就是独立。成为玻利维亚一个国家、哦，而整个玻利维亚这个国家呢，其实它的人口里头大部分都是原住民哦。在整个安第斯山山脉里头，有三个语系的原住民，虽然都是印加文明的后代，虽然都是印第安人，但是呢，他们却发展出不同的语系哦。像上一集的节目，阿光有跟大家聊到滴滴卡卡湖有没有？滴滴卡卡湖里头的那个乌罗族啊，住在湖上面的芦苇。国家呀，其实就是一种安第斯山的其中一种语系的民族。而阿光为什么要讲说玻利维亚有这么多的原住民，是因为在他们的历任总统里头啊，一直都是以西班牙还有美国所扶植的政权在统治这一个国家、哦。也就是说，人数占最多数的原住民呢，反而呢都是。被统治的阶级，一直到了2005年，他们选出了一个总统，这个总统叫做莫拉莱斯哦。这个总统呢是原住民，所以呢他就得到了非常多非常高的票数哦，以百分之五十六打败了当时的欧美政权哦。那他在2005年他选上了总统之后呢，他当然会连任， 2 0 0 9年顺利的连任哦，而他。受到玻利维亚人爱戴到什么程度呢？他爱戴到呢？他当两届当完之后呢？人民主动要修宪让他当第三届，可是呢，人的野心跟权力啊，其实是非常非常的无限延伸哦。也就是说，人民已经给他破例，然后修宪让他当了三届的总统。结果你知道吗？他在要。准备第三届下台之前呢、啊，他竟然发动了一个公民投票，然后想要修宪，让自己能够顺利的当第四届的总统。而当时的玻利维亚人呢，就是直接透过公民投票告诉他说：“不，我们之前给予你的，那是我们人民想要让你连任，而且是做第三任，所以我们做了修宪。”而现在你竟然用自己的想法想要做第四届，我要透过民主的机制告诉你，不，我们 say no。所以当时阿光在观察他们公投大选的投票的时候啊，他们仍然以过半数的不同意票呢否决了这一个总统哦。这个总统穆拉莱斯总统呢，后来啊不顾反对的。他还是选了第四次，你知道吗？所以他后来在2018年呢遇到了这个政变而下台，整个玻利维亚的这次情势后来变得非常的混乱哦。而比较有趣的观察是，阿、啊、光在那个地方除了看他们的投开票之外呢，我也去看到他们的选举文宣哦。你就看到这个玻利维亚的大街小巷啊，其实都挂满了两个人哦，一个是罗马主教哦，就是罗马的教宗，另外一个就是挂他们部落里头。的萨满长老看起来好像很多个候选人在选哦，但其实满街满谷都在挂的是这两个人哦。这两个人对于他们玻利维亚人的影响，一个是来自于西班牙天主教的天主教传统，而另外一个部分就是他们对于大多数原住民来讲，他们都是听信所谓的萨满长老的指示哦。所以我觉得他们这样子的一个选举文化，透过他们的街头巷尾的文宣哦，可以看出他们非常有趣的。的地方哦，马上回来。这里是今夜遇见小王子。我是阿光，南美奇幻之旅，我们正式要进到玻利维亚这个国家哦。如果呢，你从这个旅游资讯上面来看玻利维亚的话，有一个地方你们一定会想去，对不对？那个地方叫做乌尤尼盐湖。可能阿光讲到乌尤尼盐湖，很多人还没有办法做很好的连结哦。但是如果阿光讲到天空之镜，你就会马上头脑里头就会有画面，对不对？那是一个非常非常美丽的地方，甚至很多国家的新人啊，都会到那个地方来拍婚纱照、哦、而乌尤尼盐湖这个地方特别之处在哪里呢？它其实是一个非常。高山的这一个盐水湖哦，或者你可以称它为盐沼，它多高呢？它在三千七百多公尺高的高山上哦，而它的这个面积非常之大，它的面积有一万多平方公里哦，这么大的一片的盐田啊，它跟我们台南七股的盐田比较起来，它是非常非常的巨大哦。而你知道，在这个高山气候的地方，它们那个地方的雨季其实是非常少的哦，所以。当他们在每年的十二月，还有到这个隔年的二月啊，最适合去这个乌尤尼盐湖拍照的时间，因为这个时候呢，它是他们一年当中非常非常少数的雨季哦，而他们的雨季呢，其实下雨的这一个。嗯，下雨的不能说机会，而是它的雨量其实也不多。那你可以想想看哦，就是一望无际的盐田啊，一万平方公里的面积啊，这样子整个白色世界里头，而它。因为下雨的关系，然后大概那个雨水的积水大概到脚踝，不会超过膝盖的这样子的一个高度哦。而在高山气候、太阳非常的明亮的时候，当它直射在这一个乌尤尼盐湖上面的时候呢，它就会完全毫无差别的反射出在湖面上所有的倒影，就像是一个镜子一样，而且是一个非常巨大的镜子哦。所以呢，很多人去那边会去看。夕阳，或者是很多人在这个盐湖的中央呢，摆出各种姿势，然后他因为倒影的关系，所以都会。呈现出那一种非常魔幻写实的场景哦。那当然有一些人会在晚上的时候去拍，因为他们那边的高山气候、天气还有天空都非常的蓝哦。那晚上的时候，它其实是可以看得到整个银河系的银河。所以当整个银河系的银河加上那个地方其实没有什么光害哦，所以很多摄影师呢一生都要追逐一次去那边拍银河的倒影哦。而阿光去到那个地方，阿光有什么感想呢？我觉得，那真是一个非常让人家觉得好像置身在，嗯，就是说。在我们的这一种美感经验里头啊，我们是很少有这样子的经验的。就是说，呃，我们觉得美的东西，其实都已经是被教育了，你知道吗？可能呃，小朋友或尤其是女生，可能会觉得说，啊，芭比娃娃是一种美，或者是说，我们已经随着我们在这个文明社会里头，我们对美已经有一定的一个想法。然后每一个世代，可能对于女性的美、男性的美，都有一定的想。法。法而阿光觉得去到乌尤尼盐湖这个地方啊，它有一种奇幻感，所以你会对于那个美的震撼是直接被收摄的。收摄的意思就是说，你的心是直接被整个美景呢所震撼住的，就是说你无法用那种理性的思考，因为你去看到人类的建筑啊，世界七大奇迹啊，像阿光去金字塔，你还是会有那一个。从逻辑上思考啊，就是你会觉得说，当时的埃及人为什么会盖这个金字塔？然后你有很多有关于它的历史，然后它的力学上，它当时是怎么盖的？可是呢，你去到这个乌尤尼盐湖的时候，你在这个天空之镜啊反射之下，你会忽然之间觉得说，哇，怎么这么美？心里头大概只有这一句话而已哦。不过呢，其实为什么会在高山上面会有这一个天空之境这么美的一个地方呢？其实玻利维亚是在安第斯山的包围之下，哦，它整个呃原住民人口是占总人口数里头最多嘛。那安第斯山呢，其实是有好几个不同语系的原住民。那我们知道安第斯山其实跟台湾的玉山一样，它是一个非常新形成的高山哦，它其实不是一个。古老的大地嘛，所以他当时在挤压隆起的过程中。非常的快速，所以呢，它在安第斯山拉拔而起的这个快速长大的过程中呢，有一些海水被带到了山的山凹里头，而它们呢并没有机会呢流出来，所以呢，我们在安第斯山山脉呢经常会考古上会发现，包括贝壳啊，或者是包括海底生物在这个山上哦，所以也是因为它这样子拉拔的速度太快了，长成的速度太快了，所以它就造就了像迪迪卡卡湖，它这种淡水湖泊。或者是世界上最高的盐田盐沼，就是这一个乌尤尼盐湖哦。在这样子的一个演变之下呀，所以才会有这个天空之境哦。不过阿光要跟大家讲的，其实，在天空之境不止风景漂亮，大家都知道，很多身心灵的工作者在很多进化的仪式里头都会使用盐、海盐或者是粗盐，对不对？那来到一个世界上这么巨大的盐田呢，它有怎么？怎样的一个净化效果呢？我们回来之后，阿光要跟你聊更多乌有你盐湖的故事哦。今夜遇小王子，遇见小王子。现在所收听的是《今夜遇见小王子》，我是阿光，在九九点一大千电台陪伴你哦。刚刚呢，阿光跟大家聊到了这一个。乌尤尼盐湖啊，也就是天空之镜，对不对？那其实乌尤尼盐湖，如果你要去到那个地方，除了拍这个非常美的照片之外呢，那边还可以怎么玩呢？其实啊，在很多旅客去到那边，都会想要去订他们有一个非常有特色的旅馆，那个旅馆全部都是由盐所制作而成的旅馆哦，那个已经成为当地非常重要的一个特色。它不只是外观看起来是雪白色的样子之外呢，其实呢，它非常重要的是，它从餐桌到你的床到所有的硬体设施啊，全部都是用盐做的。那它有一个好处就是说，它呢在身心灵的系统里头呢，都会把这个盐啊，或者是像日本有没有，他们在相铺之前都会撒盐，有没有？那在欧洲的很多的巫师呢，其实也会把家里头四个角啊放上一些海盐啊。来做净化嘛，所以呢，不管你什么系统的身心灵工作者，都会把盐这件事情当做是一种净化疗愈的功效哦。那阿光到了那个地方，当然不免俗的，我们就去找到了一个呢，是整间都是用盐所盖成的旅馆哦。它的床非常硬啊，因为那个旅馆就是自己要带睡袋睡在那个用盐堆积起来的床哦。你说它是床，它其实就是一个堆积成一个平台哦，然后就是实。新的，然后你就是把你自己的睡袋啊带去，然后在那边睡啊。然后我印象非常深刻是有一个还蛮特殊的经验。通常我们睡觉或多或少都会做梦，对不对？可是很特殊，我那天去到乌尤尼盐湖，然后住进盐的这一个旅馆的时候啊，我那天晚上啊，从躺下去开始啊，一直到醒来，中间的记忆都完全忘记了。那个晚上我完全没有做梦，而且。我也不记得我睡着了，然后我就醒来了，就从我躺下去的那一刹那。然后到醒来、睁开眼睛那这个中间，完全都不见哦，所以这是一个我觉得非常特别的经验。不晓得这是不是跟这种盐的疗愈啊，还有就是盐的净化有关？它连平常叨叨絮絮的这种大脑的讯息啊，好像都把你整个都清理完毕的感觉哦。那我问了我其他住这一个盐的旅馆的旅客啊。他们也都有相类似的这样子的一个感受哦，所以如果有机会你去到了乌有你盐湖啊，记得要去驻油这个盐啊。所建造而成的旅馆，我觉得那是一个非常特别的经验哦。不过呢，说回来，就是很多身心灵的工作者呢，都是会谈到盐的疗愈嘛。可是阿光忽然想到一件事情，就是我们在这个南美的奇幻之旅的介绍里头，好像忘了跟大家介绍有关于神庙哦。其实神庙啊，在他们的很多的包括印加文明里头，是占非常重要的比例哦。所以阿光想要跟大家开始聊聊有关。关于印加文化里头的一个神庙信仰哦，在讲这个神庙信仰之前呢、啊，阿光想要讲一个小小的故事。这个、故事呢，是我呢在前往一个非常重要的遗址，这个遗址叫做迪瓦那古哦。这个、迪瓦那古遗址呢，在我进到他们迪瓦那古的时候啊，我们的当地领队萨满长老就是 Rosemary， 在接下来的节目中呢，阿光会经常提到这个 Rosemary， 因为他跟阿光有非常非常深的连接哦。那当时 Rosemary 就是要带我们去迪瓦纳古这一个地方。那在这个城市里头啊，有一个七十多岁的老人家哦，他其实是一个工匠。那那个 Rosemary 这个萨满长老呢，他想要带我们去拜访他。那原来啊，这一个工匠啊，他长达60年都在迪瓦纳古的神庙里头服务哦，一直到他退休的时候啊，他忽然呢、啊，就是他一直以来都在这个神庙里头做服务，然后他可能是这一个神庙博物馆的管理员。然后他可能要收门票，可能要打扫，他让观光客呢去到这个地方呢，可以参观这个神庙嘛。可是呢，等到他退休的第一天开始啊。他每天晚上做梦都会梦到不同的神庙里头的神兽，有一些甚至是在这一个神庙里头没有出现过的神兽啊。每天都会有一只神兽来到梦里头跟他自我介绍哦，然后会跟他介绍说：“我是一个什么样的神兽。”然后呢，他要求他把它磕下来。他一开始呢，就是觉得自己是乱梦的，然后后来呢，他每天都有一只神兽来。找他呢？我觉得这有点像那个大家在玩的那个神奇宝贝，有没有？就是有不同的神奇宝贝，然后不同的水系呀、啊、火系呀、啊，然后就会来找他，然后要他帮他刻雕像哦。于是呢，他这样一天一天下去，每天都有不同的神兽来找他。于是呢，他以六十几岁高龄呢，就开始拿起雕刻工具，然后开始在石头上面雕刻神兽的神像。他开始呢，为这一个神庙的神兽来服务。于是呢，他开始服务之后呢。这些神兽就一尊一尊的出现在他的工作室。他现在是经七十几岁咯，却还是一样每天呢都为他梦里头的神兽来雕刻。阿公去参访了他的工作室，阿公觉得那些神兽真的是美极了，因为他绝对是跳脱我们在目前遗址上可以看得到的这些形象哦。我觉得，要么就是这个木匠老爷爷呢，他有非常强大的潜意识的创造力。要么就是我们所认识的神兽，往往呢都是非常的贫乏。真正神庙里头的神兽是如此如此的美妙。马上回来，我是阿光，我们在进行的是《今夜遇见小王子》的节目。如果你喜欢我的节目呢，其实你可以在各个播客平台呢去搜寻《今夜遇见小王子》。也欢迎大家要记得订阅收听，给阿光评分，然后分享给你的朋友。我们回到节目，我们要来聊的是这个迪瓦纳古阿光刚刚有提到说，我去拜访的那一个一辈子都在为神庙所服务的这一个老人家，对不对？那这个老人家后来呢，在他退休之后，这个神庙里头的神兽每天晚上都来到他的梦里，请他帮他们雕刻。然后他从六十几岁退休之后呢，一路。雕刻各种神兽，雕刻到了他现在已经七十几岁了。那阿光当时去拜访他的工作室的时候呢，一脚踏进他的工作室的时候呢，退了两步。阿光没有踩进去他的工作室里头。你知道发生什么事吗？就是阿光走进去了他的工作室，一脚踩进的同时呢，你可以这样想象，就是你走进了一个文具行，然后呢，有各式各样的文具。大大小小的文具，铅笔、叉，然后有原子笔，有毛笔，有砚台，有垫板，大概是就是这样感觉，就是有各种排列的神兽，在他小小的工作室里头。而你想象看看哦，就是铅笔呢，却从左边飞到右边，然后呢，这个橡皮擦呢，从右边飞到左边，而且都用抛物式的方式。你想象就是，呃，你真正走进了一个文具行，然后它很多的实体文具在那边陈列哦。可是呢，忽然之间呢，这个文具行的陈列的所有文具呢，都开始变成动画。你看到铅笔呢，好像出现了一个动画的这个能量体，然后呢，它就是像弹力球一样，在这个空间里头飞来飞去，飞来飞去。那你想想看，一下子电板飞，一下子铅笔擦飞哦。那阿康当时就是一踏进去的时候，忽然之间觉得，诶，是我眼睛花了吗？我怎么觉得有好多神兽飞来飞去？你知道吗？所以我就一个踉跄往后退了几步。这时候呢，我的当地的上满长老 Rosemary 呢，就看到说，哎，我们二十二个人，所有人都进到这个工作室，为什么只有阿光没有进去？于是呢，他就跑出来找阿光哦，我就面有蓝色的跟他讲，呃，你可不可以先进去照顾其他二十一个同团的伙伴？因为。我觉得我不太适合进去哦。那 Rosemary 因为她负担着一方面，他是当地的萨满长老；二方面，他带我们去参观神兽的这个石匠嘛。于是呢，他就进去照顾了这二十一个人，然后阿光就没有进去了。后来呢，他们参观完出来之后 ，Rosemary 就问我说：“发生了什么事呢？”其实我就把刚刚的过程跟 Rosemary 讲。然后呢，在我在外面等他们的时候呢。有一个声音进到阿光的心灵里头，他说：“万事万物，当他要有生命的时候，他就必须要起一个名字。这个名字就会定锚的，就如同让他的这个能量，让他的灵体，或者是让他的灵魂，能够定锚在这个世界上。于是呢，我就听到了这样的一个声音。”就是每一个来到世界上的生命，或者每一个来到这个世界上的作品，无论他的出生过程是透过艺术家的手，还是透过母亲的子宫，他只要来到这个世界上，他就必须被取一个名字，而被定锚在这一个世上。他就像是一个坐标，然后让全世界都能够欢迎你。于是呢，我就把我这一段话，请 Rosemary。然后转告给那一个呃为神兽服务的石匠哦，我告诉他每一个作品都要一个名字，而所有的能量才会稳定下来。这是阿光呢去拜访这个石匠爷爷的一个奇幻故事哦，也把这一个每个人都要有一个名字的心得呢，跟听众朋友来分享哦。马上回来。嗯你现在收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。阿光其实进到这个蒂瓦纳古呢，已经跟大家预告了很久，可是真的是太多奇幻的故事哦，都还没好好的介绍。处于印加文明里头非常重要的一个遗址哦。那在网络上呢，其实你可以去搜寻相关的一些资讯哦。这个蒂瓦纳古，嗯，如果你要搜寻英文的话，你就是打 t a i w a n k u。或者是蒂瓦那古，你可以打“帝王”的“帝”有没有这个草字头？然后“瓦”是这个瓦片的“瓦”，蒂瓦那那就是那个“密”字旁在一个“内”有没有？那阿古是那个山谷的“谷”，因为它是一个非常重要的印加文明里头的遗迹哦，所以阿光认为你如果你有兴趣的话啦，值得去做网络上的一些搜寻，因为真的呃里头还蛮多有趣跟神秘的故事哦。我们回来讲到这个迪瓦纳古哦，其实它也是在一个非常高的高山上哦，就是它大概在 4,000 多公尺高的一个高山上。那它当时呢被发现的时候啊，它的历史大概坐落在 3,600 多年前哦。那 3,600 多年前，在这个 4,000 公尺以上的高山上有这么一个庞大的古城墙遗迹哦，而且这个古城墙遗迹呢，非常非常的巨大，它总共啊。有六百万平方公尺，也就是说，它如果以台湾的概念来理解的话，它是在比玉山还要高的地方，然后是在三千六百年前呢就建造的一个非常巨大的古城，而这个古城呢，竟然有六百万平方公尺。那你可以理解，在台湾，台湾其实只有三万六千平方公里。它却有六百万平方公尺，你去换算看看，它有。多少倍的台湾的面积的大哦，所以这个迪瓦纳谷被发现，其实是非常不得了的事情。可是呢，在玻利维亚这个地方，因为早期都是军政府，所以呢，他们其实没有所谓的文字法来保护他们。所以他们在新建很多，包括铁路的建设啊，或者是国家重大建设的时候啊，发展到这个迪瓦纳谷周边的时候，他们其实很多的食材啊。都是去切割迪瓦纳库遗址里头的巨石，你知道吗？所以听起来真的是令人傻眼。就是说，他们当时其实是没有文字保护的概念哦，所以呢，很多的石材都是从这个遗址里头就地取材来使用哦。所以很有可能在他们的国家建设里头呢，会在某一面墙上面看到了迪瓦纳库遗址的石材，然后在他们的国家建设里头。哦。不过呢，一直到了公元两千年的时候，也就是二十一年前。这个联合国教科文组织啊，非常紧急地把它呢定为非常重要的世界遗址哦，于是才会开始有相关的规定。那玻利维亚政府呢也开始在重视这个地方，于是把这一个地方呢整个都圈起来哦。那我要说回来是说，这个遗址里头有什么东西呢？它有一个非常巨大的太阳门哦。太阳门呢，在夏至的时候，它的整个门啊，上方有一个非常小的孔哦。这个跟埃及很像，太阳门上方有一个非常小的孔。可是，在夏至的时候啊，它立在那里。夏至的时候，太阳可以非常精准无误的呢，把太阳光射进那一个孔里头哦。那个孔大概只有阿光的两个拳头大小。然后它太阳门的孔洞在夏至的时候，太阳光会直射进那个孔洞哦，所以可见当时的印加文明呢，对于天文历法的计算呢、啊，已经超乎了我们的想象。而这么庞大的古城中呢，除了有像太阳门这样的巨石文明之外，其实我们也发现了太阳神的神庙，还有呢，印加文明里头竟然有金字塔。我们在那里发现了雅卡帕纳的金字塔哟，所以这个古城堡呢这么巨大，里头有各式各样，因为想想看，当时有多少人在这里真实的生活过哟，那。其实迪瓦那古这么特别，但它成为很多萨满长老会去到那一边做仪式的地方，尤其他们要连接所谓的印加文明的时候，都会在这一边来进行所谓的，包括他们很多的仪式会有这个明火，就是他们会需要烧东西嘛。那在2000年，联合国的教科文组织呢，把它列为世界遗产之后呢，就禁止所有的当地人，尤其是萨满长老去到那边做仪式哦、喔，因为担心破坏这样子的一个文物的保存哦、喔。而在这个2000年还没被保存之前呢，其实我们的萨满长老就是这个 l o s m a r y 啊，他在非常年轻的时候啊，他就做了一个梦，在当时呢，其实还没有人真正。在意，或者是没有人真正在乎迪瓦纳古遗址，而他当时做了一个梦，那个梦里头是这样子：他以一个女生，然后带了一个三个小孩，然后他做了一个梦，梦到了他的部落的主灵呢，来告诉他，他要去到一个地方买下一块地。那他当时觉得很奇怪，因为他一个人要带三个小孩，然后他其实家境也不富裕，然后呢，这个主灵们却不断的来梦里头跟他讲说，你要去到某个地方买买一块地，然后你要在那边盖一个南十字星中心哦。南十字星是什么呢？就是我们呢北半球呢，经常都会在天空里头，不管我们在家族呢，就是我们在行进间啊，无论在登山啊，或在沙漠啊，或者是在海上，我们都在北半球经常会看那个北极星，然后会找到相对应的坐标，对不对？而在南半球呢，其实所有的人都习惯看这个南十字星。南十字星是让他们能够清楚的分辨东西南北。坐标哦，那这个 Rosemary 呢？当时在年轻的时候呢，就不断的有他的主灵来到梦里头，跟他讲：“你要去到一个地方来买一块土地。”后来他找啊找、啊，找啊找，竟然就在迪瓦纳谷的正对面看到了一模一样的景色。他终于找到了他梦里头祖灵不断来跟他讲的那一块梦田哦，而他当时呢也不管那么多，他就是把所有的积蓄拿出来就买了那块地，在当时的迪瓦纳古遗址区呢，其实就是荒烟漫草。还没有被设立为世界的遗址哦，所以你可以想想看，那是一个在做国家重大建设的时候，会去到那一边割巨石啊来做建设啊，然后挖那边的土啊来做建设。你可以想想看，那个地方是多么的荒凉，而且多么的。偏僻哦，而当时的 Rosemary 呢，就是去到那个地方买了一个这样子的一个土地，一点一滴的盖出了南十字星中心哦。而他盖起这个南十字星中心呢，你,你想想看嘛，就是一个等边的十字架，然后它交汇的地方呢，他就以螺旋状的方式呢，就是往地底挖了三层楼。也就是说，这个南十字星中心并不是往天上盖，而是它往地下。它除了一楼的平房跟二楼的观看天象的平台之外呢，它其实是往地底盖。因为它主灵在建造的过程中呢，不断的告诉他，这个南十字星重要，是因为它将会成为新的能量点。后来在2000年之后呢，整个世界遗址的设定范围一设定之后啊，它竟然就在遗址的正门口，隔一条马路的对面哦。所以呢，现在玻利维亚所有不同部落的萨满长老呢，当他们要做仪式的时候，当他们回到迪瓦纳谷，他们就会选择 Rosemary 所建造的南十字星中心哦。然后他们会在这个螺旋状往下的能量通道呢，他们认为这个呃螺旋阶梯的地下室的通道呢，其实是真正通往对面的迪瓦纳谷遗址的神庙，所以这个地方已经成为了。呃，玻利维亚新的能量点，而新的能量点到底有多重要呢？迪瓦纳库的能量到底有多重要呢？我们从呢，就是每一届的总统候选人啊，当他要宣誓就职的时候，都会回到迪瓦纳库的遗址上面来宣誓就职，你就知道这个地方的能量状态，在玻利维亚人的心中是多么的重要了。在节目的最后呢，小王子说。我会住在其中的一颗星星上面，在星星上微笑。每当夜晚你仰望星空的时候，就像是看到所有星星都在微笑。今天就到这里喽，我们下周见喽，拜拜。